0: Herzlich Willkommen beim Podcast Fotopsychologisch – Fotografie und Psychologie im Gespräch. Mein Name ist Joachim, ich bin Psychologe und bespreche mit Interviewgästen und Experten einmal im Monat Themen im Bereich der Fotopsychologie. Dazwischen gibt es immer ein kurzes Intermezzo, eine Folge, wo Themen vertieft oder vorbereitet und neue Themen besprochen werden. Ja, und heute ist die Intermezzo-Geburtstagsfolge. Vor genau einem Jahr hat die erste Intermezzo-Folge stattgefunden zum Thema Was ist eigentlich Fotopsychologie? Im heutigen Intermezzo, Folge 26, geht es wieder um Ergebnisse meiner Umfrage. Und zwar Ergebnisse aus der ersten Befragung und wieder zu Künstliche Intelligenz und Fotografie. KI ist ja nach wie vor ein Thema, das viele Gemüter erregt und wirklich sehr stark polarisiert. Und natürlich nicht nur im Bereich der Fotografie, sondern auch darüber hinaus. Das war auch in der Befragung der Einstieg in das Thema KI. In der Einschätzung der Auswirkungen von KI allgemein unterscheiden sich Profis, Amateure und die Vergleichsgruppe nicht. Aber in allen Gruppen polarisiert das Thema doch sehr stark. Und es gibt kontroverse Perspektiven. Insgesamt überwiegt aber eine skeptische Haltung und man erwartet, für die Zukunft eher Risiken als Chancen. Bezüglich der Fotografie sieht man in allen Gruppen die Gefahr, dass KI die Glaubwürdigkeit von Fotos beeinträchtigen könnte. Und viele haben heute schon das Gefühl, dass man Fotos nicht trauen kann. Interessanterweise empfinden das bei den Profis die Quereinsteiger noch deutlicher als die mit Studium oder Ausbildung. Möglicherweise sind die Quereinsteiger weniger gefestigt in ihrem Wissen und ihrer fotografischen Erfahrung und deshalb unsicherer. Auch der Anteil derjenigen, die gezielt nach Hinweisen für Manipulation von Fotos suchen, ist hier höher als bei den Profis mit Studium bzw. Ausbildung. Und bei den Amateuren gibt es hier einen klaren Alterseffekt. Je älter, desto eher sucht man nach Hinweisen, ob ein Foto manipuliert wurde. Viel diskutiert wird ja im Moment die Frage, was KI-Bilder, die aussehen wie Fotografien, eigentlich sind. Ganz klar, keine Fotografien, sagt zum Beispiel der Deutsche Fotorat. Und so sehen es auch die meisten Personen, die ich im Rahmen der Studie befragt habe, und zwar in allen drei Gruppen. Aber ein Viertel der Profis und je etwa ein Fünftel der Amateure und der Personen in der Vergleichsgruppe sieht das zumindest eher nicht so. Also erneut ein ziemlich polarisierendes Thema, wo sich aber vermutlich auch Meinungen, Perspektiven, Einstellungen erst mit der Zeit klarer herausbilden und verfestigen werden. Sehr unterschiedlich wird auch bewertet, wie interessant man solche fotorealistischen KI-Bilder findet. Für 37% der Profis sind solche KI-Bilder zumindest tendenziell genauso interessant wie echte Fotos. Für ebenfalls 37% trifft aber das Gegenteil zu. Bei den Amateuren gibt es ja ein klareres Bild. Hier finden mehr als die Hälfte der Amateure fotorealistische KI-Bilder uninteressanter als echte Fotos. Eine der Schattenseiten von KI in der Fotografie ist ja, dass sich dies negativ auf die Tätigkeitsfelder von Fotografinnen und Fotografen auswirken könnte. Und genauso so wird es auch gesehen. Bei den Profis sind es zwei Drittel, die zumindest tendenziell diese Sorge haben. Nur 10% machen sich gar keine Sorgen. Spannend ist auch ein Zusammenhang, den ich gefunden habe. Je unzufriedener ein Profi mit seinem Einkommen ist, desto größer die Sorgen, die man sich wegen KI macht. Auch dies ist, denke ich, sehr gut nachvollziehbar. So viel zur Schattenseite. Aber möglicherweise bietet KI ja auch Chancen und Vorteile. Die erwartung dahingehend habe ich wieder mit einer Skala erfasst und die besteht aus fünf Items. Hier mal einige Beispiele: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kann ich meine kreativen Möglichkeiten erweitern. Durch künstliche Intelligenz in der Fotografie sehe ich für mich viele positive Möglichkeiten. Mit Hilfe von KI kann ich meine kreativen Potenziale besser ausschöpfen. Die fünf Items korrelieren sehr hoch miteinander und messen sozusagen ein Konstrukt, das ich erwarteter persönlicher Nutzen genannt habe. So und im Durchschnitt erwarten sich Profis und Amateure eher keinen Nutzen, die Amateure dabei noch weniger als die Profis. Aber es gibt in beiden Gruppen wieder einige, die sich einen Nutzen versprechen. Bei den Profis sind das eher die Jüngeren. Es gibt hier auch eine signifikante Korrelation. Je jünger ein Profi ist, desto eher erwartet man sich einen Nutzen. Allerdings auch bei den jüngeren Profis, in diesem Fall unter 39 Jahre, nur auf niedrigem Niveau. Was könnte dahinter stecken? Möglicherweise sind die älteren Profis durch jahrzehntelange Erfahrung in ihrer Fotografie so etabliert und erfolgreich, dass sie ihre klassischen fotografischen Fähigkeiten und ihr diesbezügliches Fachwissen als ausreichend erleben. Möglicherweise ist auch die Bereitschaft, sich auf die neue Technologie einzulassen und sich mit ihr vertraut zu machen, gering. Jüngere Profis könnten dagegen offener sein. KI-Tools als Ergänzung Ihrer Fähigkeiten zu betrachten oder Sie sehen realistischer die berufliche Notwendigkeit dafür. Genau weiß man es aber erst, wenn man es ausprobiert hat. Wie ist da die Situation? 50% der Profis haben KI-Bildgeneratoren schon mal ausprobiert. Allerdings nur 9% häufig oder sehr häufig. Bei den Amateuren sind es noch weniger. Nur 30% haben eigene Erfahrungen und nur 4% haben so eine Software häufig oder sehr häufig genutzt. Ja und die Erwartung scheint durch die Realität bestätigt zu werden. Profis und Amateure, die es ausprobiert haben, erleben im Durchschnitt keinen größeren Nutzen durch KI-Bildgeneratoren. Was bedeutet dies nun für die Zukunft? Wie wahrscheinlich ist es, dass KI-Software zukünftig genutzt wird? Hier gibt es klare Unterschiede zwischen Profis auf der einen und Amateuren sowie der Vergleichsgruppe auf der anderen Seite. Bei allen ist die Nutzung im Durchschnitt tendenziell eher unwahrscheinlich, aber bei den Profis ist die Nutzung im Vergleich deutlich weniger unwahrscheinlich. Oder anders gesagt, es gibt bei den Profis deutlich mehr Personen, die die zukünftige Nutzung von KI-Bildgeneratoren für wahrscheinlich halten als bei den anderen. In allen drei Gruppen polarisiert das wieder sehr stark und es gibt eine sehr heterogene Einschätzung, seitens der Teilnehmer. Aber ich denke mal, bei den Profis wird es durchaus einige geben, die eine zukünftige berufliche Notwendigkeit sehen, so eine Software zu nutzen. Vielleicht ist aber auch das Interesse höher. Es ist ja auch so, dass der Anteil der Profis, die KI-generierte fotorealistische Bilder für genauso interessant halten wie echte Fotos höher ist. Amateure und Personen in der Vergleichsgruppe halten sie ja für eher uninteressanter. Das etwas höhere Interesse an KI-generierten fotorealistischen Bildern zeigt sich auch darin, dass Profis, zwar auf niedrigem Niveau, aber eben wahrscheinlicher, Ausstellungen mit solchen fotorealistischen KI-Bildern besuchen würden als Amateure. Für die Amateure ist ein solcher Besuch eher unwahrscheinlich. Auch hier gibt es wieder einen Zusammenhang bei den Profis und bei den Amateuren. Je eher man KI-Bildgeneratoren in Zukunft nutzen würde, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auch solche Ausstellungen besuchen würde. Also wenn schon Ablehnung oder Interesse, dann eher umfassend. Ja, so soviel zu den Ergebnissen der Studie. Und nachdem ich in der letzten Interviewfolge mit Jürgen Skleba eher über die Metaperspektive von KI und Fotografie gesprochen habe, wird es in der nächsten Folge deutlich praktischer. Ich spreche dann mit der Fotografin Eva Häberle über KI in der Fotografie aus einer praktischen Perspektive heraus und welche eigenen Erfahrungen sie da gemacht hat. Ja, und ich freue mich über Feedback gerne per Mail an feedback -at Und nochmal der Hinweis auf meiner Webseite photo-psychologie.de könnt ihr euch für die Teilnahme an zukünftigen Befragungen registrieren. Die nächste Studie wird im Frühjahr stattfinden. Aktuell führe ich schon qualitative Interviews durch, um die Studie inhaltlich vorzubereiten. Ja, und damit verabschiede ich mich und sage, bis zum nächsten Mal.